0: 020第05章，所以七台帝国打算满足胡洛克的野心，这让他感到欣喜若狂。是年夏末， 1 5 0 0 0名七台士兵沿金水河北上，越过长城。杜兰克汗的直系部队和那些誓死效忠他的部落军队无法跟天朝大军正面对抗，节节溃退。可是，在广袤的草原上，七台军也无法把他们彻底歼灭。杜兰等待着来自西边和北边的盟友，还有冬季的到来。草原上没有城市可以掠夺，没有堡垒可以包围，连可以抢粮的农田都没有。草原人崇尚武力，大军必须展现出让这些剽悍的野蛮人折服的实力。这跟其台军习惯的作战方式完全不同。很显然，作战的关键在于找到并击溃杜兰的军队，或者直接杀了杜兰。这样才能征服那些游牧民。然而，远征的将军们越来越觉得胡洛克是个软弱无能的家伙，就像易碎的瓷器，里面除了野心之外空无一物。他从清晨开始就要喝马奶酒，成天都喝得醉醺醺的，懒洋洋地躺在帐篷里。狩猎野狼的时候也是敷衍了事，半点没有草原人英勇剽悍的气势。男人嘛，喝酒本身是无可厚非。不过打仗的中途不该这么喝，倒是胡洛克的长子梅斯哈颇有点英气。齐台的将军在回报给朝廷的消息里如此说：齐台人私下也跟梅斯哈接触过，暗示过他，比起做一个可汗的长子，他可以有更大的抱负。至少胡洛克的长子对这个建议并不反感。跟其台人相比，草原上的博古族人压根谈不上狡猾二字。毕竟经历了九朝更迭，中原人的政治艺术和尔虞我诈的心机，远不是野蛮人能比的。就连科举考试都会涉及到相关的内容，行政能力当然是科考的重要部分。考评和分析第三王朝留下的史书中记载的有关各国之间合纵连横的内容，分析诸国之间错综复杂的关系，考生可以引述相关资料。然后，请应用这些学说解决珠江流域或者西南地区的蛮夷问题。最后，赋诗一首以作总结。诗中必须提到五种神圣的鸟类之一。当然，科举考试不仅要评估考生的能力，也要看考生的书法如何。所以，要求答题一律用正楷，不得写行书、草书。这些无知、不知好歹的野蛮人，真是不知道在跟何等人物打交道呢！他们只会袒胸露乳，把头发和腰上抹得油腻腻、脏兮兮的，浑身散发着酸臭的马奶酒、羊粪和马粪的味道。可惜，在重新选择可汗的计划出现端倪的时候，年轻的梅斯哈却在秋风乍起的傍晚突然病倒在自己的军中。那时候，他正站在篝火边，一边喝着马奶酒，一边毫无架子的跟部落士兵们亲切的说笑。突然间。他手中的杯子跌落到草地上，膝盖一弯，身体就倒了下来，差点摔进了篝火堆里。他的双眼紧闭，再也没有睁开。他的女人和随从都吓得惊慌失措，纷纷说梅斯哈是被邪恶的巫术祸害了。他们赌咒发誓，肯定是这样。而胡洛克部族那个瘦弱而胆小的巫师，在梅斯哈身边又唱又跳又敲鼓，折腾了一晚上。最终坚持说，这个诅咒梅斯哈的邪灵是由一个他无法对抗的强大巫师召唤而来的，他对此无能为力。不过他提到，在某个湖边有个被称为白巫的人，应该能够解除这个邪恶的诅咒，让梅斯哈的灵魂重新回到身体里。那个湖在北边，要走上好几十天才行。小个子巫师说，他们可以把梅斯哈放在一个密闭的轿子里。虽然不知道他的灵魂能不能在身体周围徘徊这么多天而不散去，不过巫师会尽一切可能延续梅斯哈的生命。虽然希望渺茫，但也没别的法子。不管奇台帝国的将军们怎么看待野蛮人的巫术，他们也只能接受这个办法。两名随军的大夫已经前来诊疗过了，他们为梅斯哈把脉，详细询问了当时的情景，却仍然束手无策。梅斯哈还有着微弱的呼吸，脉搏也在跳动，可就是神志不清，也再没有睁开过眼睛。大夫翻开他的眼皮，发现里面一片漆黑，令人毛骨悚然。梅斯哈能否康复，直接关系到帝国大业。如果他死了，扶持可汗的计划又得重新调整。将军们决定派遣一队骑兵跟着博古人一起北上，以示奇台帝国的友好，而且。如果梅斯哈死了，能够第一时间把消息带回来，将军们都估计他凶多吉少，甚至都提前派人把消息送去新安城了。而统帅那支骑兵小队的人，必须能够随机应变，又能全权负责，因为他和他的手下要去的地方离七台大军非常远，无法及时联系。沈泰，沈高将军的次子，被选为这支骑兵队的校尉。沈泰的军阶和资历不服这事大家心照不宣，却未曾挑明。就算最后出了事，用人的将军们也没什么责任。统领一个骑兵小队深入到危险的地方去，听上去是个光荣的使命，而且还有扬名立万的机会。年轻的校尉有什么可埋怨的？来军队里自然就是要崭露头角，建立军功，否则干脆去大山里隐居算了，吃着野果，喝着山泉。当一名不涉红尘的隐士，草原人信仰着马神和天神，传说天神的儿子就是死神，死神的母亲居住在北部的无底湖中，所以每年冬季湖水都会冻结。还好他们这次不是去那里，无底湖在更遥远的北方，传说还有魔鬼守护着。听说在阴间一切都是颠倒的，河流的源头在海上，太阳从西边出来。冬天长满了绿草，那些死去的人就在草场上躺着，无需埋葬，任由野狼吃掉后，尸体的灵魂就可以升天。餐具和器皿倒挂着或者被打碎了，放在尸体边上；食物也四散洒落，生前用的武器也砸碎了，放在身边。这样，死者在阴间就可以继续使用自己的东西。用作献祭的马头被斧头或者刀剑砍得粉碎。据说他们的灵魂也能进入只有黑与白的阴间，而夏日时节里的祭祀中，虽然有成千上万的草原人会聚集在一起，却只有巫师可以享用那些被当作祭品的童男童女。巫师们身上挂着铜镜和铜铃，跳着独特的舞蹈，把脸涂得狰狞可怕，发出各种声音吓退那些前来作恶的魔鬼。每个巫师都有属于自己的鼓。是他们在草原上经历斋戒修炼以后亲手制作的，这些鼓同样用来吓退魔鬼。一般的鼓由熊皮、马皮或者驯鹿皮制成，也由虎皮做的，很稀有，也代表了巫师强大的力量。不过他们从来不用狼皮做鼓，草原人和狼的关系非同一般。只有经历斋戒并完成制鼓以后，才能成为真正的巫师。有的人没有撑过斋戒就死去，也有的人灵魂出窍以后被游荡的魔鬼所杀。魔鬼可以夺取人的灵魂，并把它禁锢起来，非常可怕。而巫师的重要作用就是对抗这些魔鬼，保护普通的男男女女免受恶灵的夺舍。不管是游荡在他们周围的魔鬼，还是被召唤出来的，是的，魔鬼是可以被召唤出来的。他们对此深信不疑。所以，相信梅斯哈就是被魔鬼暗算了。沈泰带着自己的30名骑兵，还有15名游牧民和那顶装着梅斯哈的轿子，缓缓的北行。沈泰也不知道自己哪来这么多好奇心，一路问这个问那个的，管他的，就当是为了打发长途旅行的无聊吧。这么日复一日地，他们骑着马往北走，虽然入眼的总是千篇一律的草原景象。不过沈太一点都没觉得乏味，跟着这些游牧民，总能看到许多稀奇古怪的东西。他们看到过大群的羚羊轻快地跑过草原，几乎遮盖了地平线；还有天上的仙鹤和大雁，一波又一波地向南方迁徙。秋天来了，树叶渐渐地转为黄色和红色。随着他们前行，越过了草原的边界，那起伏的山峦上满是树木。有天傍晚。他们看到一群天鹅栖息在一个小湖边，沈太手下的一名弓箭手咧嘴一笑，拉开弓想要射上一只。博古人惊恐万分的大叫着，及时阻止了他。博古人从不射杀天鹅，传说天鹅是把死者灵魂带到另一个世界的使者，射杀天鹅会让被携带的灵魂无法往生，他们会纠缠着杀死天鹅的人，还有他的同伴。直到这些刽子手走到生命的尽头，沈泰真是被这些东西弄得晕头转向了。说起来，他的妥协算是种耻辱。奇台人一向自诩为天朝子民，这些化外之民的荒谬的自然崇拜只会让他们觉得可笑。奇台自有一套流传了几千年的正确无比的信仰，文明人怎么能屈从于野蛮人的习俗呢？再说了。一个把死者的尸体扔在草丛里，任凭野狼吃掉的民族，说什么信仰太荒谬了。沈泰说服自己，这是为了更多的搜集博古人的情报，了解的越深入，就越容易引导和控制他们。这听上去很有道理，但解释不了他听到游牧民人讲述许多传说后，内心那种无法诉诸言语的感觉。当他们骑行路过落满红叶的桦树林时，博古人告诉他，北边的冰雪之中有长着三只眼的魔鬼，他们在秋天会长出皮毛，还能睡上一整个冬天，就像熊一样。他们又一次提到了盛夏时候的红日节，博古人祭祀死神的日子，所有部落都会停止战争，所有巫师也会聚集到祭祀的地方。铃铛的声音和密集的鼓点成为一大圣经。巫师是博古人大部分传奇故事的主角。他们要带着梅斯哈去拜见其中之一，希望他能撑到那个时候。游牧民告诉沈泰，那是一名法力强大的女巫，她就住在某个遥远而神秘的湖边。如果需以众筹，而且乞求的足够虔诚，她可能会现身救人。女巫那更有趣了，他们的路线会穿过杜兰克汗控制的领土。这也是为什么部落入会让沈泰带着30名骑兵跟他们一起的原因之一。他们穿过入秋后逐渐由绿色转为黄褐色的草原，走过桦树和松树混合的森林，越往北边就越是寒冷。齐台人很关注梅斯哈到底有没有希望获救，虽然随着时间流逝，希望日益渺茫，他仍然在呼吸。沈泰每天早晨。中午和日落时候都检查一次轿子。那个疲惫不堪的小个子巫师充满敌意地瞪着他，随时在轿子边上，一步也不肯离开。病人仰卧着，躺在马鬃做的毯子上，紧紧维持着微弱的呼吸，一动不动。要是他死了，这群博古人会把他扔在这片旷野之上，然后回城。